0: Que veut dire au potentiel intellectuel Quelle vie peut-on avoir quand on est HPI Sont tous les zèbres destinés à faire des maths, quel est l'impact d'une telle étiquette dans la vie privée et professionnelle Peut-on avoir une vie épanouie en étant au potentiel Grâce aux intervenants, la discussion est ouverte. Rendez-vous au Café des Zèbres Les thématiques vous intéressent ou vous êtes juste curieux de le voir comment ce podcast évolue, inscrivez-vous, laissez un commentaire, évaluez les épisodes, faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce podcast, ça va me faire grandir, ça va faire grandir ce podcast aussi. Si vous avez des propositions de thèmes ou des personnes invitées, inviter une autre idée qui vous passe à l'esprit, n'hésitez pas à m'écrire. Le café des zèbres gmx.ch. Vous trouvez aussi cette adresse dans la description ou bien trouvez-moi dans les réseaux sociaux, dans les pages que vous trouvez dans la description. Ici Monica Rivas, gérante du Café des Zèbres, l'invité de cet épisode est graphiste, web-designer et une très chère amie à moi, Gaëlle, bienvenue au Café des Zèbres. Bonjour et merci. Et je tiens à préciser, avant tout, je suis quand même surtout web-développeuse. Web-développeuse, je m'excuse. Merci y a pas pour, de la pour la <rire> précisation. Oui, tout je vais y arriver. Inadmettable <rire> Ok, tu pourras commenter négativement euh, l'épisode euh, plus tard quand je le remets. Euh, ah mais j'ai déjà remets, fait, j'ai déjà lit. fait. C'est déjà fait. Mon, mon doigt wow. est déjà
1: prêt. Mon, mon doigt il tient comme ça, il est juste là.
0: Quelle efficacité. Te... Félicitations. Toujours au taquet. Merci. <rire> <rire> Alors, euh, ma première question euh, dans ce café, c'est comment tu veux ton café
1: Je bois pas de café, je peux avoir un chocolat chaud, s'il te plaît
0: Bien sûr. <rire> <rire> bah, pourquoi pas oui, comme première question, t'es prête Je te mets à l'épreuve, c'est une question difficile. Ouf. Tu es graphiste et web webdesigneuse. Et développeuse. Développeuse, je m'excuse. Oui. Bah alors, c'est quoi la différence déjà
1: ah bah Alors, bah, graphisme, c'est tout ce qui touche majoritairement au print, c'est ce qui fait surtout euh, les logos, les affiches qu'il y a pour les festivals, les flyers, ou même euh, la couverture d'un livre. Donc ça, on fait quand même dans mon agence, mais ça reste quand même une petite partie de mon job, et c'est aussi la partie que je suis... J'aime faire ça, mais c'est en guillemets, si je devais catégoriser les trois, ce serait la dernière position. Après, il y a justement un web designer. C'est-à-dire que pour euh, ton... les sites web, ils ont quand même un design, quelque chose, il faut qu'il y ait une interface pour que l'utilisateur puisse interagir avec, trouver des informations. Et aussi, comment est-ce que tu mets les informations en avant, surtout selon le, le type de contenu du site que tu veux euh, si c'est un truc de vente, d'information, c'est pas la même chose. Donc, à chaque fois, il y, y a une façon de traiter le contenu. Et ce que tu veux aussi inciter l'utilisateur à faire, si tu veux l'inciter à acheter, à lire, à regarder... Donc, euh... Tu peux la regrouper sous le web design qui aussi dedans, tu as le design, X, mais ça, ça deviendrait un petit peu trop pointilleux, mais je vais éviter <rire> non, de passer à dents. merci. C'est ça. <rire> et pour finir, développeuse web, c'est-à-dire que ben, je... ça m'arrive souvent de faire soit les designs de ces sites, et ensuite, après, je vais commencer à les coder pour qu'après, on puisse ben, tout simplement les utiliser, parce que s'il n'y a pas de code derrière, ben, c'est juste une image. <rire>
0: D'accord. Ok, pour quelqu'un qui ne, ne s'y connaît pas trop en, en système informatique, euh, <rire> ça, ça a l'air un peu mystérieux. Malheureusement, c'est un podcast, donc on ne voit pas ma tête <rire> quand tu dis ces <rire> choses-là. <rire>
1: J'ai l'habitude, de façon. Voilà, voilà. Et oui. L'avantage de faire genre de métier, c'est que justement, après, tu peux trop faire genre en mode, <rire> oui, t'as vu, non, oh là là, je fais ça, non, c'est
0: pas oh, d'accord, 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 je vois, je vois, je vois. Non, non, c'est juste parce Donc, que c'est qu a... très intéressant de coder. <rire> t'as choisi ce métier plus pour te la péter en société. C'est un peu le but de la vie, non Ça paraît évident.
1: <rire> non, enfin, non, c'est juste plus sérieusement parce que formation que j'ai faite, Interactive Media Designer, l'avantage, c'est qu'on touchait beaucoup de compétences hein, lors de la formation, de, justement, du, du web, euh, du web design, du graphisme, de la 3D, du sound design, de la vidéo, la typographie, et donc euh, on devient très polyvalent dans les compétences, et ce qui est bien, c'est que, ma bah, vue, vu je n'étais plus trop sûre de ce que je voulais faire, bah, je m'étais dit, au moins, j'aurais tout un paquet de compétences de base, entre guillemets, parce que c'est clair que si tu fais une formation en graphisme, c'est beaucoup plus poussé. Mais quand même, on a un bon packaging pour bien commencer après dans la vie. Puis après, bah, choisir si on veut rester, entre guillemets, plus polyvalent ou se spécialiser. Puis, bah, vu que je suis un peu tombée amoureuse du code et du web ben bah, je me suis après spécialisée.
0: Okay. Et je suis vendu mes
1: compétences en graphisme pour me faire engager.
0: C'est bien. <rire> J'ai une question pour toi. On avait parlé dans nos conversations précédentes mm -hmm. euh, le fait que tu avais passé en thèse du QI. Oui. Est-ce que tu as envie d'en parler Oh, ça ne me dérange pas. D'accord. Tu m'avais raconté, euh, ça fait quand je t'ai communiqué que j'allais faire ce test du QI, parce qu'il y avait mm -hmm. un peu, euh, <rire> en, disons, en suspicion euh, que j'étais peut-être de... HP, tu m'as raconté ton, mm -hmm. ton expérience, qui était relativement positive, voire euh, un peu négative. Est-ce que tu as envie de oui. me re raconter un peu euh, ce qui s'est passé
1: Oui, alors je pense que c'est aussi important que je mette aussi un peu le contexte dans lequel j'étais mentalement à cette époque-là. Euh, honnêtement, je ne me souviens plus trop quel âge exactement j'avais vu que c'est une... une période qui reste très floue pour moi. Je pense que c'était quand j'avais vers mes euh, 14 ans, 15 ans, vers là autour. Euh, cette période où j'étais en scolarité obligatoire du secondaire, c'était difficile puisque j'ai développé une phobie scolaire. C'est ça qui a fait que j'ai suivi beaucoup de psy à cette époque pour ben, régler tout ça, le souci euh, qui causait cette phobie scolaire.
0: Et, et te... euh, phobie scolaire, ça veut dire que tu avais des attaques de panique euh, à, à penser d'aller à l'école hein, et d'y être. Oui, mm
1: -hmm. et d'y être. En mm -hmm. général, je faisais souvent ces attaques de panique et puis c'était vraiment... Je devenais complètement paralysée, je ne pouvais mm -hmm. plus bouger, ah, est hyperventilation, vrai. nausée. Et vraiment, en fait, mon corps, il se rendait malade. Mm -hmm. C'est à l'idée je ne dormais pas avant, je faisais, je faisais des nuits blanches... Euh... Alors, ouais, euh... En fait, ça me, ça me mettait vraiment dans un état de détresse intense. Et aussi, le truc qui, ben, moi à l'époque, je ne savais même pas que ça pouvait exister, ça, parce que tu te dis, c'est l'école. Puis avant que j'avais eu ce oh. développement de cette phobie scolaire, ben, ça allait. J'étais une élève moyenne, euh, mes profs, euh, ça allait. Enfin, dans le sens où je ne me faisais pas traumatiser euh, ni battre par les profs, je n'avais mmh. pas non plus d'harcèlement de, de, des autres élèves. Ça, c'est venu après, quand j'ai développé la phobie scolaire, parce que les enfants, hein, qu'on se le dise... Ça peut être quand même des petits... Voilà, mm -hmm, je me censure. Hein. Ils ne sont pas très sympathiques quand ils veulent. Et puis il y a aussi, la, il y a aussi la compréhension des profs, mais enfin, ce n'était pas quelque chose qui était très euh, connu à l'époque quand j'étais plus jeune. Et puis encore maintenant, ça s'est un peu démocratisé quand je me suis venue aux dernières
0: nouvelles. Je suis enseignante et puis euh, effectivement, euh, la, le rapport qu'il y a entre les élèves est compliqué. Mmh. Enfin, on le voit, ça peut vite vriller euh, euh, à l'harcèlement léger ou euh, moins léger. Mmh. Ils ne s'en rendent pas compte parfois. Rarement, ils se rendent compte à quel point c'est blessant ce qu'ils font.
1: Non, non, je crois que c'est ça le pire en fait. Parce que je pense qu'il y a ce, ce manque d'empathie, cette, cette incapacité à se mettre à la place de l'autre et de se dire en fait, mes actions peuvent avoir une répercussion. Après, moi aussi, je me rends compte, j'ai eu aussi des moments où euh, j'étais du côté harceleur et je ne m'en ai pas rendu compte, et c'est après coup que je me suis rendu compte qu'en fait, mon comportement, ça avait été digne de, de harcèlement, même si ce n'était pas aussi poussé. Mais euh, tout d'un coup, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait énervé très fort et puis qui l'avait énervé d'autres gens de la classe, hein, ça part tellement vite. Hein. Après, ce que je me demande surtout, est-ce est que les gens sont capables de certains sont capables de se remettre en question et justement se rendre compte comme moi que... Ben, t'as merdé, et puis que t'as eu un comportement complètement inapproprié, inacceptable à ce niveau-là, et que, justement, malgré tout, la jeunesse ça, ça justifie pas et ça excuse pas que t'as blessé quelqu'un, et puis... Euh... Ouais. ouais. Mais, pour revenir, justement, à ça, j'ai... Ouais, c'était vraiment très pénible, parce que moi-même, je comprenais pas ça arrivait, pourquoi, le comment, qu'est-ce qui avait fait que... Et donc, euh, bah, au bout d'un moment, bah, ben, suis encore à ce qui était obligatoire, l'État enfin m'a dit, quand même, un petit peu, écoute... Euh, faut quand même que tu suis des psys, hein, parce qu'on ne va pas te laisser euh, juste <rire> ne pas aller à l'école comme ça, en gros. <rire> ouais. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir mes premiers psys. Et ça a duré en fait toute euh, ma scolarité obligatoire, euh, la phobie scolaire. Il y avait des... Ça alternait entre périodes où je retournais pendant quelques mois pour ouais. ensuite euh, retomber. En fait, c'était vraiment une sorte de roller coaster où ça allait bien. Et puis, tout d'un coup, pouf, ça redescendait. Et puis, au bout d'un moment, j'étais tellement habituée que je savais juste, en fait, quand ça revenait, je suis en mode, OK, je disais à mes parents, il faut rappeler le psy, il ouais. faut reprendre ouais. rendez-vous. Et Donc, puis, bref, part, ça. Euh,
0: le suivi psy euh, il sert aussi à, à reconnaître quand est-ce que ça va plus, enfin quand est-ce qu'on arrive à la limite euh, du possible et puis euh, mm -hmm. demander de l'aide. c'est oui. réussi quelque part
1: Oui, bon, ça, moi c'est ça au moins l'avantage parce que tout ça, ça m'a appris euh, à avoir aussi justement la, les psys. Enfin moi j'avais des psychologues, des mm -hmm. psychiatres à me rendre compte que, pour moi, l'état mental, c'est comme prendre soin de son corps. Tout d'un coup, ben, mm -hmm. on, a pas, on a besoin d'aide et puis on va chez le médecin. Ben, pour la, dans la tête, c'est pareil. d'un mm -hmm. coup, tu vas pas bien et tu te rends compte que tu ne peux pas gérer ça toi tout seul. Donc, il euh, n'y a rien de mal à demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ouais. Et aussi, l'avantage, c'est que maintenant, ben, je sais mieux gérer les choses moi-même. À force d'avoir des années de psy derrière moi, c'est que <rire> je sais gérer la plupart des choses toute seule comme une grande. <rire> non, mais ça a donné des armes pour plus tard. C'est un peu le but
0: oui. de grandir aussi, de, de réussir à être conscient de ses émotions et puis de, de savoir les gérer. Enfin...
1: Oui, mais ça me donnait une bonne capacité d'analyse. Et donc, justement, à un moment, dans toutes les discussions qu'on a eues sur le pourquoi, du comment et tout, et quand j'exprimais justement mes difficultés à souvent ben, bien m'intégrer, euh, aussi mes difficultés scolaires qui ont commencé à, à arriver, où que justement j'avais des... la peine à comprendre vraiment certaines fois la logique derrière les choses. Euh, comment les gens ils pouvaient voir les choses. Et puis moi, je, ça n'arrivait pas à tiquer dans ma tête. En mode... Mais en fait, moi, je ne comprends pas, je ne ferais pas ça comme ça. C'était surtout pour les mathématiques où, où j'avais des gros soucis à ce niveau-là, quand il y avait les problèmes, ouais. parce que j'avais des petits moments de panique, parce que je me disais, oui, je me rends compte que je ne comprends pas bien les choses, que je ne comprends pas comment ils, ils voudraient poser, tourner le problème. Et après, justement, je me disais, oui, donc en fait, il faut que je parle du contraire de comment je pense le truc, parce que je sais que, mon raisonnement est entre guillemets faux parce qu'il n'est pas dans la case attendue et donc mais ça faisait ouais. un, un bordel pas possible et je m'en mêlais un pinceau et puis je me mettais trop de pression et en discutant de ça avec un de mes psys, bah, au bout d'un moment euh, ils ont commencé à me dire que ils suspectaient que j'étais peut-être euh, à haut potentiel mm -hmm. et que cela pourrait entre guillemets expliquer donner l'origine de certaines de mes difficultés
0: tu, tu l'as passé du coup euh, ce test hein Oui. on est d'accord oui. okay. après et... justement je voulais
1: en finir sur les circonstances de ce Aha. test Ta -ta -ta -ta.
0: Euh...
1: on t'écoute alors justement c'est mon psychologue que j'avais à l'époque qui me l'a fait passer et euh, un truc que j'avais déjà pas trop aimé dans le fait que c'est toi lui qui le fasse passer c'est que en fait, il avait un accent très fort, suisse allemand. Mm -hmm. Et ça fait qu'il y avait certains mots, je ne comprenais pas ce qu'il disait exactement.
0: Okay.
1: Déjà dans les réunions comme ça... Après, c'est aussi normal, parce que moi-même, je serais incapable de parler aussi bien le suisse allemand que lui, il mm -hmm. parlait le français. Mais ça donnait parfois lieu à certaines incompréhensions. Mm -hmm. Et donc, euh, je le voyais déjà un peu venir qu'il y avait peut-être des, 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 certains risques d'incompréhension durant le test. Hein.
0: Ouais.
1: Et euh, bah, en fait, il s'avérait que ça... Enfin, c'est mon ressenti personnel. Mais plusieurs fois... Ça, ça a faussé certaines des questions, parce que justement, il n'avait pas pensé correctement à la chose, donc moi, j'avais répondu. Enfin, ça faisait toujours logique en termes de français, donc je lui répondais, mais en fait, euh, vu que c'était juste le mot, par exemple, euh, il voulait parler euh, la moitié du mois de mai, mm -hmm. mais il disait « mi-mai », comme euh, un mime. Mm -hmm. ouais. Ou, enfin, ce genre de petit détail. Ça fait qu'en fait, au final, mes réponses étaient un peu à côté de la plaque. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, mais sinon, ouais, justement, le test, est assez... C'était il y a plusieurs années, je, je me souviens plus exactement comment c'était passé. Mais sinon, ça allait, on était dans la pièce. Et puis, ça, ça alternait entre des exercices euh, avec des images ou des formes. Et puis, mm -hmm. il me demanderait de répondre à certaines questions. Ou aussi, après, euh, il me demandait des définitions de tel mot. Enfin, mm -hmm. des, des petits trucs comme ça. Enfin, comme je disais, à une période qui est assez floue. En plus, ça revient y a longtemps. Euh, mm -hmm. Et Merci. puis... Euh... J'étais frustrée après, parce que justement, j'ai remarqué après coup qu'il y avait eu ces questions, certaines questions, surtout de compréhension et tout, que je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait ça été biaisé, parce que avec ce petit souci de langue, et puis je à mon drame, c'est nul, quoi. Fin... Ouais. Et puis après, j'ai eu quand même le résultat. Mm -hmm. Rien d'exceptionnel, hein, non plus. Hein.
0: C'était 111 ou 115, je crois, 111, le résultat. bah quand même. Enfin... Ma réaction, elle est déplacée. On, on a discuté avant que finalement le résultat peu importe, hein, parce que c'est une oui. question. Voilà, même moi, je n'arrive pas encore à intégrer cette chose que le mm -hmm. chiffre. C'est une indication expliquer... sur un truc. Hein. Voilà, exactement. C'est donc... tout. Voilà, mais vu que je suis enseignante, euh, le chiffre, c'est <rire> important. Il hein, faut <rire> viser le plus oui. haut possible. Ouais, je... c'est dur de, de sortir de, cette, de ce paradigme de dire que le chiffre, c'est plus... Enfin, c'est pas important, finalement. C'est plus... Oui. Euh... c'est une ouais, C'est Et, ouais. Et puis, du coup, ouais. t'as pris comment le
1: résultat euh, <rire> Premier résultat, très stu enfin, stupide, classique, je pense, d'une adolescente, en mode, ah, lol, j'ai plus que 100. <rire> c'est
0: pas... humain je pense non c'était ma oh, première
1: que je suis pas débile non en plus c'est pas débile en plus ce serait ouais, ouais. pas le bon terme à utiliser mais ouais. oui puis euh, après justement ben ça ça a rien amené vu que le n'est pas assez bon entre guillemets bah, score pour être non c'est pas les bons termes mais dans mm. le sens pour euh, les comme ils ont catégorisé les choses de ce que j'ai compris à l'époque ben, ouais. 111 n'est pas assez euh entre guillemets, élevés, selon leur euh, façon de voir les choses, pour se dire qu'il y a peut-être un potentiel de HP ou autre. Mm -hmm. Et donc, bah, ça, ça a arrêté. Mais justement, après, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois, euh, au fil des années, après, de me demander est enfin quel serait le résultat, si ça changerait un tout petit peu ou pas du tout, si je le faisais avec euh, une personne d'origine francophone. C'est drôle
0: parce que je vais parler de, de ces tests, puis euh, avec mm -hmm. euh, Madame Kosnowski qui est la psychologue qui m'a fait passer le test et ouais, ces questions elles sont aussi revenues euh, à la restitution donc euh, c'est des questions quand même que je pense beaucoup de gens se posent peut-être que tu auras quelques réponses à ça euh, dans cet épisode <rire> Il faudra que tu écoutes le podcast. Il faudra que tu écoutes mon podcast. Hein. Voilà. Oui, oui mais bien sûr. Enfin, c'est le but de ce podcast hein, c'est de trouver des réponses à certaines questions. Enfin, je dis mais... ça je... <rire> juste pour, pour dire que c'est drôle parce que c'est des questions euh, que je pense plusieurs personnes se posent. Et ça ne m'étonnerait
1: pas. Donc ouais, au final, moi je me suis, au final, si je me suis dit bah, « ça me fait une belle jambe, tu me dis que j'ai 111 », mais euh... ouais, et bah, mmh, en... Ouais. en même temps, c'est pas assez pour être classé dans les hauts potentiels malgré les autres euh, entre guillemets « soucis » que j'ai pu avoir, que ce soit au niveau social ou euh, au niveau de l'école. Donc euh, je te demande « ouais, merci, mais j'ai rien à faire avec ce chiffre, en fait. Hein. Ça, ça va rien m'apporter que tu me le donnes comme ça. » Donc euh, au final, ça a été laissé totalement tomber, puis je dois avouer que j'ai pas non plus fait de... Recherche plus poussée pour voir si j'étais euh, vraiment au potentiel ou pas. Mmh, ouais. Puis, à des fois, je me suis concentrée sur euh, mes thérapies, puis euh, mmh. apprendre à me gérer moi-même et puis mes émotions, euh, comme ça. Mmh. Puis mieux m'analyser
0: moi-même. Donc, euh, quelque part, le test, euh, il t'a permis d'écarter une possibilité et de te concentrer sur autre chose pour euh, faire ton travail de recherche personnelle, quelque part.
1: Oui, après, de toute façon, je pense que de façon ce travail... Euh... Niveau thérapie psy, j'aurais quand même dû le faire, c'était important, surtout dans, mm -hmm. comment dans lequel espace mentalement j'ai été après. Mm -hmm. Et ça, je suis contente, parce que malgré les aléas euh, de mes nombreuses années psy, ça m'a ça permis d'apprendre beaucoup sur moi-même, d'avoir une, je, je pense, sans trop me vanter, une bonne capacité d'analyse par rapport à moi-même. Hein. Ouais. De ne plus avoir cette, euh, un peu ce, cette honte cliché qu'il y a parfois dans la société de, ah, un psy, euh, voilà. Mmh. voilà pour moi c'est comme aller chez le dentiste ou je chez médecin pour euh, ou le gynéco pour le contrôle annuel quoi enfin, c'est pas un souci ouais. mais je dois avouer que ça m'a quand même pas mal embêté le fait qu'on me a... on fasse le test de qi et puis qu en fait je n'ai pas plus de réponse que ça à ce niveau là parce que malgré tout ce travail que j'ai pu faire euh, avec les psys il y a quand même toujours un peu cette euh, cette question en arrière-plan qui me disait ouais mais pourquoi en fait euh, je, je me sens différente enfin peut-être après c'était la pression de différence qu'ont tous les ados en mode euh, Là, je suis trop différent, il y a personne qui me comprend dans la société, <rire> mais j'avais l'impression que c'était un peu plus, plus profond que ça, justement, quand je voyais ces décalages, euh, un petit peu certains de mes incapacités au niveau social, ou euh, mmh. de pouvoir m'adapter à la logique des choses, ouais. et encore maintenant, tout d'un coup, certaines personnes ont une logique, et puis, euh, qui sont en majorité, et puis moi, je suis mode, attends, mais comment ça marche Mais maintenant, j'ai fait la paix, entre guillemets, avec ça, dans le mmh. sens que je suis en mode... Voilà, j'ai plus besoin de ça maintenant, d'avoir une réponse et puis j'ai plus besoin de, forcément d'avoir cette case parce que ouais. non, ça va mm
0: -hmm.
1: et aussi parce que je crois que c'est aussi parce que je me suis entourée de personnes qui me comprennent mieux maintenant mm
0: -hmm. ouais, ouais. ça aide beaucoup oui j'espère que je fais partie de ces gens qui t'entourent oui. <rire> et puis c'est réciproque, enfin je me rends compte à quel point euh, être avec quelqu'un que malgré tout avec ou sans étiquette te comprennent euh, c'est... C'est soulageant, en fait. Enfin, oui, pour moi, euh, le fait de pouvoir parler de n'importe quoi et puis de pouvoir dire ce que je pense pour de vrai et de voir de l'autre côté... Euh, bon, même une petite réaction peut-être euh, négative par rapport à ce que je dis, mais toujours dans l'acceptation, mm -hmm. c'est extrêmement euh, important, je trouve. Non, enfin, ça pas tout ça. Oui. Je
1: pense c'est important pour tout et chacun, même pour les personnes qui, je pense, sont, ne sont pas au potentiel d'avoir justement mm -hmm. ce ce groupe, cet entourage qui, qui sont là pour toi, qui te comprennent mm -hmm. parce que malgré tout, l'être humain est un animal extrêmement sociable et puis euh, ouais. on a besoin de l'effet de groupe, mais c'est encore mieux si tu as des personnes qui sont sur la même longueur de que toi même si forcément ouais. vous n'êtes pas d'accord sur tous les mêmes avis parce que c'est toujours ouais. je trouve ça intéressant d'avoir des gens qui ont des avis différents de toi mm -hmm. ou que, justement, parce que c'est comme ça que tu évolues tu as le, ce, entre ces clashs des opinions où vous pouvez discuter chacun, prendre l'un des autres mais y a toujours, tu peux avoir ça tout en ayant cette compréhension entre guillemets je pense que Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, je pense que c'est bien de trouver quelqu'un avec qui euh, faire un parcours euh, de vie, que ce soit euh, plus personnel comme euh, ton amoureux ou euh, juste, euh, un peu moins euh, intime, voilà, intime plutôt euh, avec des amitiés et puis euh, des collègues et euh, tout, tout ce qui vient avec. Une des questions justement euh, que je me pose à quel point euh, cette question se pose que pour les HPI ou que pour les personnes normodotées, je pense qu'on dit. Et pour moi, la réponse est tout le monde a besoin de trouver ce reconfort dans les personnes qui sont proches. Mm -hmm. Ça, c'est universel. Hein. Quand même, on est d'accord. Mm -hmm. Ce n'est pas juste une question de, de potentiel.
1: Non, clairement pas. Après, je pense, euh, pour... Euh, parce que moi, à l'époque, j'avais fait un peu de recherche sur les hauts potentiels, puis pour en avoir discuté avec toi... Après, je me dis peut-être c'est peut-être un peu plus difficile de trouver un entourage pour quelqu'un qui est au potentiel, hein, qui puisse euh, comprendre et qui, parfois, ne s'étonne se... Ne se pas forcément certaines, euh, ce manque de filtre ou certaines choses,
0: hein, je peux dire ainsi. Oui. <rire> je ne sais pas. En fait, parfois, je pense... Enfin, c'est une réflexion que je fais. Euh... Mm -hmm. En fait, j'ai l'impression que tu dis que je n'ai pas de filtre. Alors, parfois, c'est vrai mais c'est pas c'est pas que les autres ils ont moins d'idées choquantes que moi enfin j'ai l'impression qu'en fait c'est juste que j'ai envie de Choquer une... non justement pas enfin je pense que c'est mal interprété souvent euh, quand je pose des questions un peu à, à la limite euh, du, de la bien séance c'est que c'est pas une question de vouloir choquer euh, l'autre ou opinion euh, publique ou je sais pas quoi mais <rire> c'est vraiment euh, la recherche euh, d'une réponse juste oui, et puis le, le, le travail intellectuel, euh, mmh. ça j'ai eu avec une amie. Elle prenait mal le fait que je pose des questions euh, un peu euh, profondes, intellectuelles et dérangeantes. J'ai dû lui dire Mais moi, c'est pas pour te mettre euh, mal à l'aise en fait que je fais ça, c'est parce que j'ai envie, envie de comprendre, j'ai envie de me poser des questions, d'investiguer. De... Ça, ça me plaît en fait, c'est quelque chose qui, qui me donne de la joie quelque part, mais <rire> ce n'est pas le fait de, de mettre euh, mal à l'aise l'autre en fait, non. et ça c'est mal compris souvent. Mm
1: -hmm. En fait, comme tu m'expliques, ça te permet aussi de mieux connaître la personne, hein. enfin euh... mieux la comprendre peut-être, ou voir comment elle travaille. Oui en fait, aussi, ouais. effectivement, oui. À ce niveau-là mm -hmm.
0: Exactement. Donc, à la place de poser une question dans le sens du poil. De vais... c'est pas le là. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est. Oui, quelque part, c'est aussi pour tester la personne. Ouais, c'est pas évident. Non. Mais <rire> ça ouais. fait ton charme. Oh, merci. De rien, ça fera très <rire> Non, c'est clair, euh, c'est un grand point euh, difficile à gérer pour moi mm -hmm. et puis pour les autres euh, qui me sont en face, le fait que je mette en question euh, des petites choses ou des grandes choses et puis euh, je vois souvent que j'ai des réponses un peu agressives parce qu'ils sont, ils sont sur la, euh, sur la défense. Enfin, mm -hmm. Alors que moi, c'est plus une question intellectuelle, en fait. J'aimerais juste comprendre. Voilà. Oui, il n'y bah, a pas de mal à ça. Il n'y a pas de <rire> mal ça. Oui, souvent je, je dois commencer mes conversations avec... Euh, je veux juste comprendre, c'est pas pour faire de la polémique. Est-ce que je peux vous poser cette question <rire> Attention no offense. Je vous prépare. J'ai une question euh, que je voulais te poser. Tu es prête Vas-y. Alors, c'est une question que je me suis posée en, en pensant à ce, cet entretien. Mm -hmm. Est-ce que tu aimes monter les meubles Ikea Oui. Est-ce que tu penses que les explications du montage des meubles Ikea sont faites pour les personnes intelligentes
1: Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est des dessins. Enfin, ça, ça illustre. Hein.
0: Pour moi, que... c'est comme une recette de cuisine, en fait.
1: L'intelligence n'a rien à voir... Enfin... Je sais que l'intelligence techniquement, dans la définition, si je me souviens bien, c'est sa capacité à comprendre les choses et puis euh, à s'adapter. Enfin, enfin j'avoue je me suis juste posé la question, mais euh, dire comme ça, je dirais pas. Enfin, faudrait
0: pas. T'as pas besoin d'avoir un bac pour faire du euh, Ikea. Mais donc, tu penses que avoir un bac c'est un de d'intelligence Non, clairement pas. <rire>
1: <rire> mais vu que dans la société actuelle, on dit souvent l'intelligence est liée par rapport à tes diplômes et puis que le quotient intellectuel que La seule chose qui définit l'intelligence, c'est que c'est pas du tout comme s'il y avait d'autres façons de lire. mais tu sais, c'est l'expression qu'il y a actuellement. Enfin, l'expression mm -hmm. utilisée, mais nos fins de ce genre, si jamais.
0: Expression qui est dure à détourner, mm
1: -hmm.
0: comme on disait avant, ta réaction, je suis pas débile, <rire> <rire>
1: c'est ça. Non, mais alors, tu n'as pas besoin d'avoir euh, un master en physique nucléaire, mais je sais qu'il y a souvent des gens qui se nervent beaucoup sur les trucs qui à non, oui. <rire> <rire> tu t'énerves sur les trucs Ikea Oui, parce que je pas.
0: J'adore monter les meubles Ikea, mais alors je fais sans instruction. Ce, qui... ce qui fait qu'à la place de monter un meuble en une heure, ça me prend deux heures. Parce qu'il y a sûrement un moment donné où je me dis Ah, j'ai fait quelque chose de faux. Ah ouais, j'aurais dû faire l'étape 2 avant l'étape 5. <rire> Alors en fait, moi, je n'ose jamais, entre
1: guillemets, faire euh, un montage de meubles euh, sans les instructions. Enfin, c'est très con ce que je vais dire, mais j'ai souvent cette peur, en fait, demande de faire faux. Et que je me dis, c'est plus simple si je suis exactement et puis je, 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 ne, je ne crois pas en mon instinct. Parce que pour des trucs tout cons, au bout d'un moment, je, je commence à comprendre comment ça marche, mais j'ai ce besoin d'avoir la fiche IKEA et de vraiment regarder, de me dire, ok, on fait comme ça, et je suis vraiment. Enfin, Je sais que c'est un très carré. Oui, je, je suis obligée de faire ça pour me rassurer moi-même et de me dire, justement, je ne vais pas me retrouver, sur d'un coup, à la fin, et me dire, ah, ben, en fait, j'ai le pété 3. C'est aussi pour, si d'un coup, je suis une recette de cuisine, je suis en mode, faut la suivre, la recette de cuisine. Genre, tu, tu dis 3 œufs, tu mets 3 œufs, pas plus. <rire>
0: Mais en fait, c'est à ça que ça sert, les recettes et puis euh, les instructions Ikea. Oui. C'est l'explication des étapes à suivre à la lettre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est absolument normal. J'ai appris après le septième déménagement, j'ai appris qu'il fallait suivre à la lettre. Pourtant, j'ai réussi à ne pas le faire. <rire> j'ai mon avoir qui est un peu bancal. Euh, et... Euh, tu sais qu'ils peuvent les monter pour toi si jamais. Hein oui, vu ouais. ma situation de vie à l'époque euh, où j'ai dû monter mon armoire, <rire> j'ai beaucoup regretté que personne ne le monte à ma place. Et mm -hmm. euh, je me suis dit, j'ai économisé, je ne sais pas, 50 francs ou 100 centre, ça ne valait pas la peine. <rire> mm -hmm. Non, non. Quand on est têtu, mm -hmm. euh, quand on pense faire mieux que les instructions IKEA, il <rire> n'y a pas moyen. Ça ne pas hein. <rire> toi. <rire> Toujours comme ça. <rire> Voilà, voilà. Alors Bien une non. question euh, un peu débile euh, qui a amené quand même des, des commentaires euh, pertinents. <rire> C'est pas à moi de juger ça. En fait, euh, à moi non plus. On saura euh, ce qu'ils pensent les gens euh, de cet épisode. <rire> Soyez gentils, s'il vous plaît. C'est mon premier entretien. <rire> moi aussi. Alors, euh, je pense qu'on arrive au bout. Oui, ah, déjà. déjà. Je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi au café des herbes. De Merci à toi. À bientôt. Et n'oubliez pas de suivre les instructions IKEA hein. et les recettes.
1: C'est ça.
0: Merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Gaëlle. Bye. Les thématiques vous intéressent ou vous êtes juste curieux de voir comment ce podcast évolue. Inscrivez-vous, laissez un commentaire, évaluez les épisodes. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez de ce podcast. Ça va me faire grandir, ça va faire grandir ce podcast aussi. Si vous avez des propositions de thèmes ou des personnes invitées, inviter, une autre idée qui vous passe à l'esprit, n'hésitez pas à m'écrire. café des Zèbres gmxch Vous trouvez aussi cette adresse dans la description ou bien trouvez-moi dans les réseaux sociaux, dans les pages que vous trouvez dans la description.